0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous parle de quelque chose que j'aime beaucoup, la bouffe. <rire> ça a l'air euh, peut-être drôle dit comme ça, euh, mais la nourriture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, autant au niveau nutritif qu'au niveau gustatif et l'expérience clinaire. Euh, depuis plusieurs années, en fait, que, que j'aime, j'ai toujours aimé cuisiner, surtout depuis que je suis plus autonome dans ma vie, finalement, la cuisine a toujours été quelque chose qui m'intéressait, puis que euh, j'ai laissé de la place à mon horaire pour, euh, pour cuisiner. Puis, euh, donc, bref, j'aime les bonnes choses. J'avais même lancé un blog de recettes santé quand il y a quelques années, finalement, qui est un peu inactif présentement. Mais euh, il y a encore des recettes qui sont dessus, qui sont disponibles. Puis bref, j'aime beaucoup la nourriture. Et une des choses que j'aime le plus, c'est changer l'alimentation au gré des saisons pour créer de la variété, pour s'adapter euh, aux besoins du moment. Puis c'est ça la, th la thématique de de, de l'atelier d'aujourd'hui, finalement, c'est sur l'alimentation saisonnière. On est dans un monde où est-ce que tout est disponible. En fait, on est chanceux ici en Amérique du Nord. On a cette variété-là au niveau des aliments qui est là. Euh, on va à l'épicerie. On ne sent pas nécessairement l'évolution des saisons parce qu'on a toujours plusieurs fruits et légumes qui sont disponibles, peu importe la saison, parce qu'on est capable de s'approvisionner ailleurs dans le monde dans des endroits où est-ce que ça pousse, même si chez nous c'est l'hiver, eux, là-bas, ça pousse. Donc, on a cette chance-là de pouvoir avoir un approvisionnement en fruits et légumes euh, constant toute l'année. Sauf que, euh, je vous dirais que peut-être qu'en ne connaissant pas nos besoins, finalement, les besoins corporels qu'on a vis-à-vis -vis de chaque saison, ça peut faire en sorte qu'on va être porté à manger justement des choses qui peuvent moins convenir au niveau de la saison. Ce n'est pas dramatique, c'est sûr que non, sauf qu'il y a quand même certains, euh, certains besoins qui peuvent venir qu'à être moins comblés pendant certaines saisons et faire en sorte qu'on va se retrouver avec des inconforts à la longue. Fait que il y a une façon d'aller équilibrer notre alimentation au gré des saisons, puis c'est très, très simple. En fait, c'est juste de regarder qu'est-ce qu'on avait de disponible à cette période-ci de l'année il y a très longtemps avant la mondialisation puis l'accessibilité à la nourriture comme on l'a actuellement. Donc, c'est ça. Mais la, chose, la première chose que je voulais vous dire, c'est en fait pourquoi on voudrait manger de façon saisonnière parce que ça peut être... On pourrait se dire, bien, pourquoi je, je changerais les choses que je fais euh, c'est déjà correct, qu'est-ce que je fais? Puis je n'ai pas nécessairement envie de changer, euh, à quoi ça servirait. j'avais envie de vous dire, premièrement, pourquoi euh, le fait de manger de façon saisonnière est vraiment, vraiment super intéressant sur plein de plans. La première chose, c'est que c'est plus écologique parce que puis ça, ça va être vrai si on a la chance de s'approvisionner en fruits et légumes et autres produits. De façon locale. Donc, ça va être plus écologique parce qu'on réduit la longueur de la chaîne de transport des aliments. Donc, en se procurant des aliments qui viennent près de chez nous, bien, il y a moins de transport qui a été nécessaire, donc moins d'utilisation d'essence, de carburant. Et donc, ça fait en sorte que le fruit ou le légume qu'on va consommer va avoir eu une empreinte écologique beaucoup plus petite. Donc, si on a la chance de s'approvisionner directement chez un fermier dans notre région ou dans un marché ou dans un autre, euh, euh, en fait, de, de regarder tout simplement à l'épicerie les étiquettes de provenance des produits, il y a de plus en plus d'épiceries maintenant qui vont nous indiquer à quel endroit a été a été, euh, a été poussé finalement le fruit ou le légume. Donc, si on a la chance de pouvoir choisir comme ça des aliments qui proviennent du Québec, ben, on va à ce moment-là raccourcir la chaîne de transport et ça va être plus écologique. L'autre raison pour laquelle on voudrait manger de façon saisonnière, c'est que bien souvent, si on s'approvisionne de façon locale, c'est plus économique également. Parce que, justement, les producteurs c'est là que, que leur production est disponible et c'est là qu'ils veulent la vendre. Étant donné que au niveau de l'offre et de la demande, l'offre est très grande, mais ils veulent que la demande soit très grande aussi pour pas perdre leur production. Donc, sinon, les prix vont être vraiment plus intéressants. Puis, on le voit déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, un casseau de fraises, là, l'hiver, ça peut être 7 8 même j'ai vu plus que ça cet hiver. Et là, dernièrement, on en a en trois. Donc, on commence tranquillement à voir qu'il y a comme une offre qui est plus grande, donc probablement parce que ça se rapproche au niveau des... des la chaleur, finalement, on peut aller chercher nos fraises dans les pays de plus en plus près d'ici. Euh, puis bref, si on a la chance de s'approvisionner directement au Québec, c'est encore plus vrai. Les, les, directement chez les fermiers, les prix vont être vraiment plus intéressants, même si vous achetez biologique, vraiment. Donc, euh, je sais que pour ma part, j'ai la chance d'avoir un, une petite ferme de production biologique juste à côté de chez nous. Et quand c'est le temps de vendre, entre autres, des courgettes ou les tomates ou le, le chou frisé à la fin de la saison, tout ça, on a des prix exceptionnels là, parce qu'elle elle doit vendre sa production et euh, c'est tous des produits de super belle qualité. Fait que ça ça vaut la peine de regarder autour de nous qu'est-ce qui est disponible puis de profiter de ces bons prix là et de ces bons produits là aussi qui sont souvent meilleurs pour notre planète pour notre santé. Donc euh, voilà donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose pourquoi on veut s'alimenter de façon saisonnière c'est parce que ça c'est quelque chose qu'on a peut-être moins euh, conscience mais c'est c'est que l'alimentation saisonnière va être plus adaptée à nos besoins corporels de la saison. Je m'explique. En hiver, par exemple, quand il fait très, très froid, on va avoir besoin de se réchauffer. On va avoir besoin d'avoir suffisamment de calories pour fabri fabriquer plus d'énergie pour stabiliser la température de notre corps, même si à l'extérieur, c'est plus froid. Et donc, cette demande calorique-là va nous demander de manger des choses plus caloriques aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir nos courges, nos carottes, toutes les légumes racines en général, qui sont pleins de glucides complexes, donc des sucres lents, et qui vont nous aider avec cet apport calorique-là. Euh, si je compare, par exemple, à l'été, parce que là, on a au contraire, on pas du tout besoin de se réchauffer. On a au contraire besoin de se rafraîchir, donc de s'hydrater parce que notre, notre façon de, de se rafraîchir, c'est de transpirer et euh, on va perdre de l'eau dans ce processus-là. Donc, on a au contraire besoin de se, se réhydrater, consommer des minéraux aussi pour subvenir aux pertes de minéraux qu'on va avoir par la transpiration. Donc, euh, on va avoir besoin de légumes qui sont pleins d'eau, de fruits aussi qui sont pleins d'eau, pleins de minéraux. Donc, c'est ça qu'on va retrouver aussi pendant l'été, je pense aux concombres en, 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 en particulier. Là. Mais bref, c'est là qu'on va retrouver ces fruits et légumes-là qui, qui nous donnent ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc, il n'y a vraiment que des avantages à s'alimenter de façon saisonnière. Donc, l'été, je, je vous ai dit un petit peu déjà, c'est quoi les, les besoins qu'on a, qu on, qu on a là spécifiques à l'été. Euh, donc, on a besoin, comme je vous ai dit, d'augmenter notre consommation d'eau pour compenser pour la perte d'eau et de minéraux qu'on a dans la transpiration, augmenter notre consommation de minéraux aussi, diminuer nos besoins caloriques parce que, bien, premièrement, on n'en a pas besoin. Deuxièmement, on a comme moins faim en été. La digestion, c'est un processus qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Plus que 50 de, des besoins d'énergie de notre corps, c'est pour digérer. Donc, quand on a moins besoin de ces calories-là pour se réchauffer, bien, notre digestion elle va... Nous faire signe que, bref, on n'a peut-être pas besoin de manger autant. Et donc, notre, notre appétit va être un peu plus faible en été. Donc, on va, avoir, on va pouvoir aller vers une alimentation qui est plus légère, va être plus facile à digérer, moins calorique. Euh, en Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne que j'adore, parce que c'est une médecine qui, je crois a compris à quel point, d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques, on n'a pas les mêmes caractéristiques. En fait, tout le fonctionnement de notre corps peut se faire de façon différente d'une personne à l'autre. Et c'est ce que j'aime de cette médecine-là, c'est qu'elle accepte et même elle prône la différence. Parce que dans notre médecine, peut-être un petit peu plus nord-américaine, on a tendance à penser que tout le monde fonctionne pareil on met un peu tout le monde dans le même carcan. Et ce pas vrai de penser qu'une recette fonctionne pour tout le monde. Je l'ai déjà dit, vous m'avez probablement déjà entendu dire ça, mais je trouve ça super important d'adapter euh, nos habitudes de vie à la personne qui est, qui est nous ou qui est devant nous. Donc, l'Ayurveda, c'est ça qu'elle fait. Donc, euh, en, elle, elle va vraiment diviser aussi l'année en différentes... Euh, bien, en fait, il y, a, il y a trois constitutions, donc trois constitutions physiques, trois types de personnes qu'elle va reconnaître. mais c'est ces constitutions-là, constitutions pardon, sont aussi présentes tout au long de l'année par les saisons, dans les saisons. Donc, la saison de l'été, ça va être la saison Pita, qui est la constitution feu. Donc, c'est une saison où il fait chaud. Et euh, on veut aller balancer cette constitution-là pendant l'été pour pas que la constitution PITA se déséquilibre et qu'elle vienne à causer des inconforts. Donc, en Ayurveda, la nourriture qu'on va suggérer pendant l'été, c'est une nourriture qui est sucrée, qui est astringente, et qui est amer. Donc, ça va être les goûts qu'on va aller rechercher au niveau des aliments. Je vais vous donner plein d'exemples, n'inquiétez-vous pas. Donc, ça va être les aliments qui vont, les saveurs, en fait, qui vont être les plus rafraîchissantes. On va rechercher des aliments qui sont cuits minimalement, donc le moins cuit possible ou cru, quoique. Je vais vous en parler tantôt, mais ce le, qui est complètement cru, on va favoriser certains moments de la journée pour les consommer. On va épicer très légèrement parce que les épices, justement, ça fait augmenter la chaleur. Donc, on ne veut pas nécessairement trop augmenter ça. On va utiliser pour cuisiner des fines herbes. Amenez-en là, c'est comme on dit, euh, mettez-en pas de longuant là. On, on aime ça. Les fines herbes d'été, euh, vous pouvez y aller vraiment gaiement. Des euh, épices rafraîchissantes. Qu'est-ce que c'est une épice rafraîchissante? Ça va être plus comme la coriandre, le fenouil. Ce ne sont pas des épices qui vont être fortes dans la bouche, là, qui vont être piquantes. Donc vraiment des trucs qui sont rafraîchissants. Euh, des fruits juteux, sucrés, donc des fruits qu'on a l'été qui sont donc bien délicieux. La verdure fraîche. On a plein de verdure qui commence déjà à être disponible ici au Québec. Je Chez dans mon jardin, ça pousse. Là, je commence à, à récolter. Euh, avoir une routine une routine stable pour les repas super important c est, c est, je dirais que c'est important pas mal toute l'année mais spécifiquement en été de pas avoir des trop longues périodes de jeûne entre les repas des collations légères on va aller vers les fruits justement on veut éviter ou en tout cas minimiser autant que possible les aliments trop salés trop épicés trop gras euh, la friture euh, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je ne veux pas que vous priviez complètement, mais je veux juste vous dire en fait que c'est des généralités pour essayer d'éviter des, des débalancements. Mais euh, on va essayer de minimiser donc ça. Euh, on va minimiser aussi les saveurs acres comme l'oignon, l'ail euh, ou trop sûr aussi. Euh, les œufs, on va pouvoir en manger en petites quantités. À cause du gras, on essaie d'avoir une alimentation le plus légère possible. Et dans les jaunes d'eux, il y a pas mal de gras. Donc, y aller avec parcimonie aussi. L'alcool. <rire> L'été, c'est comme la saison des parties, qu'on a envie de se regrouper, de faire la fête. Et ça vient souvent avec une consommation d'alcool et je ne veux pas vous dire que vous ne pouvez pas le faire. C'est vraiment ça que je voulais vous dire aussi par rapport aux aliments frits, aux aliments qui sont salés, gras, tout ça. Ce pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est que si vous en consommez trop souvent ou en trop grande quantité, ça peut mener à des débalancements. Donc, euh, juste être au courant que ça peut faire ça. Et si vous sentez justement que vous commencez à avoir des inconforts, je vais vous en reparler tantôt qu'est-ce que ça peut faire, mais à ce moment-là, peut-être juste prendre une petite pause ces choses-là. Le thé noir, le café aussi avec, euh, avec parcimonie. Comme je vous ai dit, éviter des jeûnes trop longs entre les repas, ça va permettre euh, aussi de, de stabiliser pita. Donc, au niveau de l'eau, parce que c'est une saison où est-ce qu'on veut boire et, je répète encore, mais c'est super important de boire suffisamment à chaque jour. Pour un adulte moyen, on parle de 6 à 8 grands verres d'eau. 6 à 8 tasses d'eau par jour, en fait. Donc, un maximum de, ben pas un maximum, mais Environ 2 litres, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, c'est ce qu'on suggère pour tous les adultes. Mais en été, c'est encore plus, bien évidemment, parce qu'on veut être certain d'être bien hydraté. Donc, euh, au niveau de l'eau, on va essayer de ne pas prendre de l'eau trop froide. On a tendance, quand on est très chaud, à aller chercher de l'eau très, très froide. Mais ça crée comme un choc au niveau des températures du corps. Ce n'est pas nécessairement positif parce que là, votre corps va réagir pour aller réchauffer cette eau-là et on veut pas justement lui faire prendre son énergie pour réchauffer. On veut lui, on veut lui donner ce qu'il a besoin pour se refroidir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire la subtilité là. Donc il faut pas nécessairement aller vers de l'eau trop froide. Ce qu'on va vouloir prendre, c'est de l'eau à température de la pièce. Et je sais que des fois, de l'eau à température pièce, c'est moins intéressant, spécifiquement l'été. Donc, vous pouvez aller l'infuser. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire l'été. Je vais me prendre un pichet ou si on reçoit, il va, je vais avoir un distributeur et je vais avoir de l'eau avec des tranches de concombre et de la menthe dedans qui est super bon. C'est super rafraîchissant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fruit aussi dans l'eau ou comme autre, autre chose pour les, les aromatiser. Ça pourrait être carrément de l'eau de rose. Si vous aimez le goût de l'eau de rose, c'est très rafraîchissant. Ça pourrait être des huiles essentielles. On peut aromatiser nos huiles, notre eau avec des huiles essentielles. Spécifiquement, toutes les agrumes sont vraiment délicieuses. Puis en été, c'est dommage le fun aussi, les agrumes avec de la lime, du citron, euh, de la tangerine. Ça fait super bon. Et vous pouvez aller vous amuser. J'ai une de mes amies, je me rappelle, qui mettait des bleuets avec des branches de romarin dans son eau. Mais bref, vous pouvez vraiment faire ce qui vous tente. Mais moi, concombre et menthe, c'est vraiment une de mes préférés. Ensuite de ça... Euh, donc, ça, c'est pour l'eau. Donc, on veut vraiment s'hydrater. Donc, un minimum de deux litres d'eau par jour quand on est un adulte, surtout si on travaille dehors ou qu'on est dehors au soleil pendant la journée et qu'on transpire. Au niveau des fruits, ben c'est la saison, hein, fait qu'on a envie d'en manger et c'est bien correct. Il bon, y a des moments qui sont meilleurs dans la journée pour consommer des fruits parce qu'ils ne vont peut-être pas nécessairement aussi bien se digérer s'ils sont mélangés avec d'autres choses. Donc, euh, on va essayer de les prendre le matin à jeun. Donc, ça pourrait être un excellent déjeuner tout simple, un bol de fruits, euh, ou ça pourrait être aussi en collation également, les fruits qui vont être les meilleurs moments pour les consommer. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau des légumes, euh, au niveau des légumes, on a souvent envie de manger plus de cru parce qu'il fait très chaud, surtout le, le midi, quand que le, on est au plus, euh, le soleil est au plus haut, puis que la chaleur est souvent un petit peu plus présente, euh, on va avoir tendance à manger plus cru. Donc, on va avoir envie de salade, de légumes crus, de crudité, des choses comme ça. C'est parfait le midi, c'est super, c'est vraiment le meilleur moment pour aller consommer notre euh, nos crudités, donc nos, nos salades, bref, nos légumes crus, parce qu'à ce moment-là, notre digestion est à son top. À l'heure du dîner, c'est là où notre système du digestif est vraiment à, au maximum de sa capacité de digestion. Donc, aller manger du cru le midi, c'est super, c'est parfait, c'est délicieux, puis ça fait vraiment du bien. Euh, par contre, le soir, on va essayer d'aller plus vers du cuit, donc un petit peu plus cuit, fait que vous pourriez aller, aller vers votre barbecue, aller vers euh, euh, des légumes qui sont légèrement braisés, qui sont plus vapeur ou, sont, ou qui sont sautés, pour aller faciliter un petit peu la digestion qui est un petit peu moins euh, efficace souvent en soirée. Donc voilà. Et euh, voilà. Donc ça, ça va faire en sorte qu'on va aller équilibrer la constitution Pita qui a tendance à prendre plus de place en été. Si elle devient déséquilibrée, souvent, une des premières choses qu'on va ressentir, c'est des inconforts au niveau de l'estomac. Donc si vous commencez justement à avoir des inconforts au niveau de l'estomac, peut-être vraiment revenir à ce que je viens de vous dire pour essayer de rééquilibrer Pita le plus possible. Donc voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on mange en été? j'avais envie de vous le dire, d'avoir envie de vous en parler. C'est ça que moi, que j'aime le plus, c'est d'aller voir quels aliments on peut choisir pour mettre dans nos assiettes. Puis après ça, d'aller créer des recettes avec ça. Je trouve ça vraiment le fun. Mais euh, je vais aussi vous indiquer comment aussi trouver des recettes que vous pouvez utiliser spécifiquement pour l'été. Donc, les fruits et les légumes de saison. Qu'est-ce que c'est l'été? L'été a ça de particulier au Québec que c'est la saison de production maraîchère. Donc, toute notre production de fruits et légumes se passe du mois de avril-mai, je vous dirais, Là, si on n'est pas dans une serre chauffée. Là, de, donc, de avril-mai jusqu'à euh, septembre-octobre, à peu près. Donc, euh, tous nos légumes sont produits à ce moment-là. Et ce que ça fait, c'est que pour moi, du moins, il n'y a pas qu'une saison parce que c'est pas les mêmes légumes qui vont être disponibles, par exemple, au mois de juin qu'au mois de septembre. j'ai comme subdivisé en trois parties l'été. Donc, le début de l'été, le, le milieu et la fin de l'été au niveau de la disponibilité des légumes. Au début de l'été, on a les betteraves qui vont être disponibles. Les betteraves qui sont super intéressantes. En, en passant du printemps vers l'été... Euh, on, va, on va changer tranquillement au niveau des saveurs, ce qui va être euh, le plus intéressant pour euh, équilibrer les constitutions en, Ayur, en Ayurveda, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir passer de la betterave crue à la betterave cuite. Étonnamment, et au printemps, on va avoir plus intérêt à manger de la betterave crue. À l'été, on va avoir plus intérêt à manger de la betterave cuite. Au niveau des saveurs, la cuisson va aller développer des nouvelles saveurs. Et donc, pour la betterave spécifiquement, euh, quand on passe vers l'été, on va, on va avoir des bienfaits à la cuire. Donc, euh, ça peut être des betteraves cuites rôties euh, dans un potage, bref, comme vous euh, comme vous le souhaitez. Les carottes vont être intéressantes, les céleris, le fenouil, les patates, les navets, les épinards qui commencent à sortir, comme dans mon jardin, c'est pas mal sorti. La laitue aussi qui commence à être prête. Donc ça, ça va être les légumes de début d'été. Au niveau des fruits, on va avoir les fraises qui vont être disponibles vers la fin juin à peu près. Les, les petits fruits les plus précoce, c'est les cambrises. Je ne sais pas si vous savez, au Québec, on a vraiment plusieurs productions maintenant de cambrises. C'est super le fun à les cueillir en autocueillette. Euh, on ne trouve pas beaucoup en épicerie encore. Je n'en ai pas trouvé, moi, personnellement. Euh, des fois congelées, mais pas fraîches du moins. Super le fun à les cueillir. Il y en a une euh, dans le coin de Saint-Hyacinthe qui est biologique, euh, qui est vraiment le fun. Ça s'appelle... Euh, oh mon Dieu, le nom ne me revient pas, mais je, je le mettrai en note. Euh, donc, vous avez ça, les cameries qui sont être disponibles. Euh, après ça, à la mi-été. La mi-été, on va passer à d'autres choses. Là, on va voir les brocolis, les choux-fleurs. Plusieurs choux aussi qui vont être disponibles. Les concombres, les haricots, les courgettes, la bêta la laitue, le cresson, la marge au niveau des verdures. Donc, toutes plein de légumes différents qui vont, qui vont devenir disponibles. Au niveau des fruits, on va avoir les framboises, les bleuets qui vont être prêts. Bien, les bleuets, ça commence, mais c'est surtout les framboises à la mi-été. Euh, les abricots, les cerises, tout ce qui nous vient de la, de la vallée de l'Okanagan, finalement, au Canada. Là. Donc, toutes les, euh, les abricots, pêches, nectarines, cerises qui vont commencer à être prêts. Euh, donc, ils sont vraiment, vraiment délicieux. Après ça, pour la fin de l'été, donc là, on passe plus vers la fin du mois d'août, mois de septembre, on a le maïs, les aubergines, les poivrons les haricots mais les haricots secs là pas pas les haricots longs vraiment les grains de haricots qu'on peut utiliser pour faire cuire euh, puis manger comme ça les pois chiches et tout ça là. donc les petits haricots euh, les tomates la betterave des épinards le cresson la laitue la manche et bon on va commencer vers la fin du mois de septembre à avoir les courges aussi euh, qui vont être disponibles les carottes qui vont revenir aussi qui en a pas mal tout l'été en fait et à la fin de l'été, au niveau des fruits, on va avoir les bleuets, euh, il y a souvent une deuxième saison de fraises aussi qui tombe là, de framboises également, les melons, euh, les frises de terre, les pommes, les poires, les prunes qui vont entrer dans leur saison aussi. Donc ça, c'est les fruits et les légumes qu'on a de disponibles tout au long de l'été. Je vous suggère vraiment fortement d'aller faire lauto cueillette. Il y a plusieurs endroits qui sont intéressants. Euh, il y a une fruiterie qui ben, il y a un jardin maraîcher, mais qui a des petits fruits biologiques euh, en estrie, qui s'appelle la fruiterie des cantons, où est-ce est qu'il y a de l'autocueillette, puis ils vont aussi offrir leurs légumes. C'est super beau, c'est super bon aussi, c'est vraiment le fun d'aller là-bas. Euh, le nom de la ferme de Camry ne me revient pas encore, ça saint je pense que ça s'appelle quelque chose du rapide, je vais vous revenir si ça me revient. Euh, donc, au niveau de c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Et on, on peut aussi aller cueillir nos citrouilles, nos courges à la fin de l'été. Il y a plusieurs fermes qui vont chercher des bénévoles également pour aller les aider dans la cueillette en fin de saison. Donc, c'est plusieurs façons de minimiser nos coûts en, en ayant accès à des fruits, légumes locaux et souvent bio. Donc, ça peut être une façon super intéressante aussi d'impliquer la famille, de leur faire voir la chaîne de production alimentaire parce que pour nos enfants, des fois, c'est pas nécessairement évident. On arrive à l'épicerie à, à et tout est disponible, mais c'est quoi le travail qui a été fait en arrière de tout ça, ce pas toujours évident. Donc, d'aller participer à ces efforts-là, c'est vraiment fun. Euh, L'année passée, on est allé visiter les jardins de la Grevinette, euh, qui est un, une ferme maraîchère biologique avec les enfants. C'était super intéressant, super beau. Fait que, euh, bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça se fait. Au niveau des grains céréaliers, il y a des grains qui vont être particulièrement intéressants en été. Je pense entre autres à l'orge, au riz, au sarrasin, au blé. À l'avoine, au quinoa, donc il y être des, euh, des, 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 des grains intéressants, excusez-moi, je pensais au riz. Euh, en été, au niveau du riz, justement, on va avoir tendance à utiliser plus le riz blanc que le riz complet au niveau de sa facilité à, à digérer. Par contre, personnellement, le riz blanc, j'aime moins parce que, justement, c'est des sucres qui sont euh, vraiment moins intéressants au niveau nutritif. Fait que je, je n'utilise pas beaucoup le riz blanc, personnellement. Mais bref, je vais, me euh, focuser sur l'orge, le riz, le sarrasin, le blé, l'avoine, le quinoa. Euh, au niveau de la viande, on va vraiment aller vers des viandes le plus maigres possible pour que ce soit le plus facile à digérer possible. Donc, le poulet et la dinde vont être hyper intéressants. Euh, si vous consommez du gibier, c'est un excellent moment. Au niveau des poissons, on va aller vers les poissons qui sont moins gras aussi, comme exemple la morue. Euh, au niveau des légumineuses, vers la fin de la saison, comme je vous disais, vous allez avoir tous les haricots secs là, qui vont être de saison, comme les gourganes, les pois chiches, les haricots noirs, les haricots blancs, les haricots rouges, bref, tout ça va être disponible. Euh, dans la saison. Et au niveau des gras, ben, on veut quand même en consommer, mais il faut aller vers des gras qui sont plus faciles à digérer. Donc, on va utiliser la noix de coco, qui n'est pas du tout locale, je vous l'accorde, mais qui, en Ayurveda, est vraiment beaucoup utilisée en été parce qu'elle est très rafraîchissante. Euh, les graines de citrouille, les graines de tournesol qu'on a en production ici au Québec aussi, et qui vont être excellents pour la saison, et les avocats qui sont pas locaux non plus, mais qui vont être des, des grains intéressants à utiliser pendant la saison estivale. Je vous recommande vraiment, si vous avez, là, j'ai parlé de plein de fruits, de légumes, d'aliments de, de, qui sont intéressants. Si vous avez envie de vous créer vos propres recettes, c'est super. Moi, j'aime ça, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, il y a plusieurs livres et plusieurs sites web maintenant qui vont subdiviser leurs recettes selon les saisons. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ces livres-là. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en français actuellement. Il y en a beaucoup plus qui sont euh, en anglais, américain. Mais euh, je vous, en tout cas, si vous comprenez bien l'anglais. Il y a plein de sites web que vous pouvez chercher. Euh, seasonal recipes, donc euh, en anglais. Vous pouvez aussi essayer recettes de saison sur Google. Je ne sais pas exactement si vous allez avoir beaucoup de choix, mais euh, bref, il y a quand même euh, cette possibilité-là de rechercher Vive Internet. Et euh, au niveau des livres, si jamais j'en trouve en français, c'est ça, je vais vous les partager pour l'instant. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Mais euh, il y a un livre qui s'appelle Six Seasons. A new way with vegetables, celui-là ici, qui est vraiment, dans le fond, un, un livre qui va adapter euh, les recettes selon les légumes de saison. C'est vraiment chouette aussi de pouvoir cuisiner comme ça. Euh, ensuite, ben, des petits exemples de, de, recettes, de, de recettes, justement, estivales pour vous donner des, des idées plus précises de ce que vous pouvez manger. Euh, si vous voulez vraiment manger de façon saisonnière, ben, au déjeuner, moi, ce que j'aime beaucoup me faire, c'est un pudding de chia, donc des graines de chia dans du, de la boisson d'amande. Euh, qu'on laisse tremper toute la nuit, puis ça épaissit, donc la, la graine à gonfle, puis ça va faire un espèce de pudding. Donc, pudding de chien avec des fruits. Donc, ça, ça va être un déjeuner que j'aime beaucoup, beaucoup l'été. Un smoothie aussi. Donc, je, ça peut être des smoothies de fruits, ça peut être justement mon. Mon on en a fait ce matin avec justement des, des framboises, des bleuets. Puis, euh, on peut rajouter des épinards, on peut rajouter des graines de champ pour avoir un peu de protéines. On peut aussi faire des smoothies plus verts. Un smoothie que j'aime beaucoup à ce sens-ci de l'année, c'est euh, avec de la mangue, des épinards, justement, où ça pourrait être, euh, bref, il y a tellement, tellement d'options, je pourrais vous en, vous en nommer plusieurs, mais si vous tapez smoothie sur Google, vous avez des tonnes de recettes. vous pouvez après ça y aller avec euh, vos envies du moment. Ça, c'est pour le déjeuner. Après euh, ça, au niveau du dîner. Comme je vous disais, on peut aller avec une salade, c'est le meilleur moment de la journée pour consommer de la salade, avec les légumes qui sont disponibles. Fait qu Au début de l'été, ça peut être avec du fenouil, de la lait dessus. Après ça, on pourrait trans transformer un petit peu, puis aller avec des, faire comme des, jul... Pas des juliennes, mais des rubans avec des courgettes, faire une espèce de salade de pâte de courgettes, mais crue avec des tomates cerises, et des choses comme ça. Euh, puis après ça, on pourrait, vers la fin de l'été, aller plus vers euh, des tomates cerises avec des concombres. Euh, des, de la car des fines herbes, des choses comme ça pour se faire une belle salade. Puis, euh, avec ça, on pourrait consommer du poulet ou mettre des légumineuses que vous avez euh, sous la main pour aller chercher nos protéines. Ou ça pourrait être des falafels aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, une salade avec des falafels. Fait que, euh, ça fait des idées de recettes. Euh, le dîner aussi, si vous aimez les rouleaux de printemps. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une feuille de riz qui a été juste trempée. À l'intérieur de laquelle, on va pouvoir mettre des légumes. On pourrait mettre des concombres, on pourrait mettre des pousses, on pourrait mettre du chou un petit peu, on pourrait mettre de la menthe. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Puis on peut même mettre euh, du poulet un petit peu, quelque chose comme ça, si on a envie d'aller mettre des protéines à l'intérieur. Euh, puis on peut tremper ça dans une sauce avec du beurre d'amande ou quelque chose comme ça. C'est super bon. Et au niveau du souper, je vous parlais d'aller vers plus des choses qui sont un petit peu cuites. Mais là, on pourrait avoir une salade de betterave cuites qu'on pourrait mettre avec des avocats, des crânes de tournesol, du persil, une vinaigrette. Manger ça avec une poitrine de dinde, par exemple, euh, sur le barbecue, pour papa. Après ça, ça pourrait être une brochette de poulet avec une papillote de légumes ou des haricots cuits-vapeur, des choses comme ça. Euh, ça pourrait être aussi des pâtes de courgettes. Je vous parlais tantôt de rubans de courgettes, mais vous pouvez faire des, des juliennes aussi sur le long avec des courgettes, mais les faire revenir. Moi, j'aime ça, les faire revenir dans de l'huile d'olive avec un peu de... Euh, un petit peu d'épices, ça peut être de la coriandre, justement, un petit peu, puis ou du sel, du poivre, puis après ça, ajouter une sauce, ça peut être une sauce tomate, mais ça pourrait aussi aller, aller vers quelque chose de plus euh, asiatique, avec du gingembre, euh, des choses comme ça. Et euh, sinon, ça peut être une salade avec des aubergines rôties, euh, des tomates tomatrices, plein de fines herbes, comme la base, du basilic, de la menthe, euh, du persil, de la coriandre, puis d'aller compléter avec euh, la protéine qui vous tente. Fait que, euh, bref, des idées de, de recettes à consommer tout au long de la journée en été. Fait que j'espère que ça vous a aidé à voir comment vous pourriez adapter votre alimentation à la saison estivale, quels aliments vont être plus bénéfiques pour les besoins du moment. Et euh, c'est facile, en fait, ça va vraiment avec ce qui est disponible dans la saison. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a été utile et que c'était intéressant et que ça apporte de la valeur pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, ça va me faire vraiment plaisir de vous aider avec ça. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!